0: Episodio número 4 del podcast Gestión Municipal, este podcast dedicado al día a día de la gestión municipal. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque tiene que ver con esto de rodearse de las personas correctas para la gestión. Esas personas que como funcionario nos complementan, eh, que por supuesto saben de temas específicos que nosotros seguramente no sabemos y que hacen que la gestión municipal eh, sea un poquito más profesional, un poco mejor y con una base técnica sin dudas eh, mucho más importante. Antes de comenzar, eh, te paso nuevamente los canales de comunicación. Mi nombre es Guillermo Hernández, soy licenciado en gestión ambiental y en higiene y seguridad. Puedes encontrar un poco más sobre los servicios de consultoría en www.ghernandez.com.ar y por supuesto si vas a www GrupoTigre.com.ar Ahí vas a poder encontrar todo lo que tenemos para los municipios eh, vinculado a la gestión de residuos. Vas a poder ver eh, equipos de compactación, vas a poder ver la línea de contenedores eh, para residuos y, y mucho más. Eh, ahora sí, comenzamos con el episodio. Dice, rodeate de las personas que saben... ...lo que vos no sabés. ¿Y por qué esto? Porque los funcionarios municipales pueden ser profesionales o no. Por supuesto que siempre esperamos que, que existe una cantidad de profesionales en el municipio... ...porque a quien no le gustaría que los temas de cada área sean llevados por profesionales... ...pero también eh, claramente los funcionarios públicos pueden no ser eh, profesionales en algún tema particular... Eh, si son profesionales, de todas formas, saben sobre los temas de su profesión. E incluso realmente son especialistas en alguno de los temas. Y sobre la mayoría de los otros temas tienen un conocimiento, eh, si se quiere, bastante general. Pero no son especialistas. Entonces, que un funcionario eh, sea un profesional, tampoco eso quiere decir que vaya a poder cubrir desde lo técnico cada uno de los temas eh, que requiere el área en la cual está Está llevando adelante o está dirigiendo. Eh, pero bueno, sí claramente que es muchísimo mejor, eh, no solamente por la formación técnica que pueda tener en esos temas que sí aborda desde su profesión, sino que los profesionales también tienen una mirada, si se quiere, general eh, de cómo realizar las cosas eh, y esperamos y suponemos que de esa manera también eh, van a llevar a cabo sus tareas en la función pública. Eh, pero bueno, eh, lo que es cierto es que existe una diversidad de temas que manejan las áreas municipales, eh, entonces esto hace que eh, algunos de los temas estemos tocándolos de oído cuando somos funcionarios municipales, más allá de ser profesionales, eh, y, y por lo menos si no los tocamos de, aido, de oído, sí, eh, claramente no lo estamos haciendo eh, con los claros fundamentos técnicos. Entonces eh, la manera de poder solucionar estas cuestiones es que cuando el municipio no tiene eh, el área técnica dirigida por un profesional o cuando también tiene un área que abarca un montón de temas eh, donde el profesional siempre puede cubrir desde lo técnico solo una parte, lo lógico es que el municipio encuentre en profesionales externos ese acompañamiento que necesita eh, para poder tener la guía y para poder tener... Eh, recomendaciones, sugerencias que siempre tengan eh, una, una base técnica, un fundamento técnico eh, donde por supuesto que el funcionario siempre también eh, va a poder y va a, a necesitar darle un encuadre eh, político también y también eh, de gestión, ¿no? cuando hablamos de este encuadre político eh, no estamos hablando de política partidaria sino un encuadre desde lo político, desde la gestión política o desde la gestión pública, eh, porque también es cierto que eh, muchas veces eh, hacemos propuestas desde lo técnico que son muy ideales, eh, pero después hay que encontrar la manera de poder llevarlas a cabo en una realidad municipal, que todos sabemos que eh, no es una, una empresa privada y no es una empresa donde eh, los recursos eh, puedan eh, estar este, eh, a disposición de, de quien quiere llevar adelante un proyecto. Eh, yo te voy a contar eh, tres cosas que me tocó vivir, eh, que sirven de ejemplo. Eh, una cuando fui secretario de gestión ambiental en la Municipalidad de Lobos eh, y otras dos eh, cuando mmm, fui consultor en alguno de los municipios. Bueno, una en este momento la estamos llevando adelante en la Municipalidad de Monte. Eh, pero que sirven como ejemplo para ver de qué manera eh, los profesionales pueden colaborar con la gestión pública y cuando uno es funcionario en realidad cómo tiene que recurrir en realidad a eso eh, para poder hacer una, una mejor gestión. Eh, lo primero que te voy a contar es un ejemplo que en realidad da para hablar después muchísimo por supuesto eh, en este tema puntual y tiene que ver con la construcción de la planta de separación de residuos en la municipalidad de Pila, un municipio muy chiquitito en la provincia de Buenos Aires eh, pero que tenía que construir su planta de separación y lo que hizo fue contratarme en su momento eh, para poder eh, no solo diseñar la planta sino terminar de construir también el galpón donde eh, iba a funcionar. Eh, por supuesto que en algún momento les puedo contar eh, varios pormenores de eso y eh, algunas cuestiones que eh, dijimos en su momento, ¡ay qué lástima que no me llamaron un poco antes para no... Eh, tener que solucionar cuestiones después eh, porque a veces eh, nos llaman a los profesionales un poco tarde eh, y no a la hora de diseñar los proyectos desde cero eh, que sería por supuesto muchísimo mejor, entonces a veces en, te encontrás con un proyecto en marcha y decís, ay, qué lástima que hicieron el techo de, eh, no sé de esta medida o que hicieron eh, o que pusieron eh, eh, los desagotes de esta manera bueno, eh, te encontrás con situaciones que eh, si hubieses diseñado desde cero, las, hubiese, las hubieses tenido en cuenta. Eh, pero más allá de eso, en ese momento la municipalidad de Pila me contrató para que lleve adelante la puesta en marcha de, de, de la planta de separación de residuos, el diseño final eh, del equipamiento y del galpón, y la puesta en marcha después de esa planta de separación de residuos. Entonces, claramente en un municipio chico como Pila no tenían... Eh, el, los profesionales o el profesional eh, técnico apropiado para, para poder hacer eso y hacerlo de la mejor manera y la verdad que consideraron que ya que estaban haciendo una inversión muy grande tanto en el galpón, en el tinglado como en la planta eh, lo mejor que podían hacer era eh, que un profesional los guíe un poco más y les indique cuál era la mejor manera de terminar eso de ponerlo en funcionamiento y también por supuesto de que opere de la mejor manera el segundo ejemplo eh, que te cuento, tiene que ver cuando fui secretario en, en la Municipalidad de Lobo, fui secretario de Gestión Ambiental, y uno de los temas que tocaba la Secretaría eh, tenía que ver con el arbolado urbano. Eh, yo soy licenciado en Gestión Ambiental, soy licenciado en Higiene y Seguridad también, eh, pero como licenciado en Gestión Ambiental, no es un tema en el arbolado urbano eh, que yo haya manejado... Eh, desde lo profesional, porque eh, la verdad que no son actuaciones que los profesionales del medio ambiente tenemos. Eh, pero sí, por supuesto, que tocamos el tema, no de oído, sino desde, desde lo general y desde las prestaciones que el arbolado urbano generan eh, en una ciudad. Eh, por supuesto que atendemos y entendemos eh, todos los beneficios que tiene el arbolado y trabajamos para eso. Pero hay un momento donde vos tenés que empezar a trabajar desde lo técnico. Y trabajar desde lo técnico tiene que ver con hacer las plantaciones de manera correcta, entender qué especies son las que hay que plantar, hacer el mantenimiento adecuado, manejar una flota eh, eh, de mantenimiento, una flota municipal, para que vaya realizando las tareas. Y la verdad que ahí es donde, cuando empezás a afinar desde lo técnico, eh, no tenés los argumentos y no tenés la base técnica para poder hacerlo. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Desde la Secretaría convocamos a, a una mesa para armar el proyecto de arbolado urbano. En ese momento, eh, en Lobos, el, el arbolado urbano estaba, estaba muy en auge, el tema siempre fue un tema que a la, a la ciudadanía le importó muchísimo. Entonces, lo que hicimos fue armar una mesa donde nos pusimos a trabajar en, en cuál o en cómo tenía que ser el mejor proyecto para Lobos en cuanto a su arbolado urbano. En esa mesa estaban eh, los, dos viveros, los dos viveros más grandes, dos viveros muy grandes de, de lobos, con dos personas que sabían un montón lo que yo he aprendido eh, en esa mesa de arbolado. Eh, la verdad que, que, que es muchísimo y, y estoy muy contento en ese momento de haber tomado la decisión de hacer eso. Entonces convocamos a las dos personas, a, a los dos dueños de los viveros, porque ellos tenían muchísimo conocimiento por supuesto desde lo técnico del arbolado, pero además eran los que tenían que preparar las especies para que después se planten en la ciudad. Eh, trabajamos con una paisajista eh, que era parte de, de la secretaría en ese momento, trabajamos eh, por supuesto con el área con la dirección de medio ambiente que también tenía la secretaría a cargo y además contratamos eh, una profesional externa eh, para que también, que por supuesto, eh, una, una profesional de, eh, que trabajaba en temas de arbolado urbano eh, la contratamos también para que participe de la mesa eh, y nos ayude desde lo técnico a tomar las mejores decisiones en esa mesa también después incorporaron eh, alguna una, eh, ONG ambiental que estaba preocupada también o también en realidad quería hacer su aporte en cuanto a la plantación de especies nativas y también estuvo muy bueno eh, pero en definitiva lo que hicimos en ese momento fue justamente rodearnos de todas las personas que tenían los conocimientos que nosotros no teníamos desde lo técnico. O si se quiere, que yo desde lo técnico no tenía, que estaba dirigiendo esa secretaría, pero no tenía el conocimiento técnico necesario para poder llevar adelante un plan de arbolado. La verdad que un día les voy a contar cómo fue eh, ese plan de arbolado, cómo terminó. Eh, fue uno de los trabajos para mí... Eh, más importantes que yo he hecho porque, porque aparte eh, estuvo muy bien muy bien pensado, muy bien armado y, y, y esto lo digo eh, eh, no desde que yo fui quien desarrolló el proyecto sino eh, que había tantos profesionales y tantas personas eh, que tenían conocimientos técnicos muy buenos, que conocían tanto la ciudad, eh, que ese proyecto fue eh, muy muy bueno donde mi participación eh, tenía que ver con dirigir un poco esa mesa, asegurar los recursos, ¿no? los recursos económicos sobre todo porque en ese momento me acuerdo que nos habíamos comprometido a plantar nosotros como municipio 600 árboles todos los años, que no era algo para nada menor eh, y bueno algún día les voy a contar eh, un poco cómo se desarrolló todo eso eh, pero a lo que voy, que fue la decisión eh, de rodearse de la gente que sabía lo que desde lo técnico no sabíamos desde la Secretaría, eh, sea aprovechando los recursos que una ciudad tiene o sea contratando también profesionales para que hagan los aportes necesarios para que el proyecto salga muchísimo mejor. Eh, la tercera, el tercer ejemplo que te quería contar tiene que ver con uno que estamos desarrollando en este momento en la Municipalidad de Monte y tiene que ver con la Comisión de Industrias. Um, hay un video que, que, que he hecho contando también esto de, de la Comisión de Industrias del Monte eh, porque eh, lo que se hizo fue empezar a poder eh, solucionar de alguna manera la problemática que había con las industrias en cuanto a la falta de control por un lado y también a la falta de emisión de los certificados de aptitud ambiental. Hace poquito, por lo menos eh, en, en este momento, eh, ya hace un par de años que eh, el OPDS en la provincia de Buenos Aires delegó la responsabilidad de las industrias de segunda categoría a los municipios y si bien es cierto que algunos municipios eh, han hecho convenios con OPDS para devolver al OPDS la responsabilidad de la emisión de los certificados, lo que hizo el municipio de Monte fue eh, hacerse cargo de eso, contratar técnicos o profesionales para que los ayuden a tomar las decisiones en ese sentido y poder hacer que las industrias puedan tener de una manera muchísimo más sencilla eh, su certificado de aptitud ambiental porque después eh, se lo terminan pidiendo muchos otros organismos y también empresas y también bueno tienen muchos problemas cuando no tienen su certificado de aptitud ambiental. Esto todos los empresarios, los profesionales saben lo que renegamos cuando somos profesionales y trabajamos con opds para que puedan emitir los certificados de aptitud ambiental. Entonces, ¿qué hizo el municipio? Dijo, yo no voy a delegar esta responsabilidad de vuelta, lo que voy a hacer es la voy a asumir para poder darles, entre comillas, una mano a las industrias y de esa manera nosotros como municipio emitir ese certificado de aptitud ambiental y que todo se desarrolle en el marco de, del municipio donde nos conocemos, donde sabemos los problemas que tienen cada uno, pero también donde podemos dar respuesta muchísimo más rápido. Eh, de esta manera es que se está llevando adelante la Comisión de Industrias, está el área eh, de medio ambiente del municipio, por supuesto, está el área de habilitaciones y también eh, bueno está la Secretaría, por supuesto, participa eh, en ocasiones eh, la Secretaría de Obra Pública también, eh, que, que tiene a cargo la parte de planeamiento eh, y el municipio contrató dos profesionales, un ingeniero, un ingeniero químico que se llama Rubén Fernández, que sabe un montón y tiene muchísima experiencia en industrias. Bueno, y me contrató a mí también eh, para poder llevar adelante de mejor manera esta, esta tarea eh, de poder tener un control con las industrias, pero también de poder emitir esos certificados de aptitud ambiental de buena manera, eh, saber qué pedirle a las industrias, darles una mano. La verdad que le damos una mano a todas las industrias de primera categoría, sobre todo eh, las ayudamos con el trámite en OPDS con la inscripción en el sistema nuevo. Entonces el municipio empieza también a aportar un montón de cosas a las industrias donde siempre se complica. ¿no? En general el municipio cobra una tasa de seguridad y higiene y presta poco servicio a cambio. Bueno, esta es una buena manera de poder prestar ese servicio que el municipio tiene que prestar. Entonces lo que hacemos es eh, eh, cuando las industrias no tienen responsable técnico, los ayudamos a que se inscriban en el sistema nuevo, con la categorización industrial y demás, y después los guiamos para que nos presenten la auditoría ambiental, un estudio de impacto o un informe ambiental según corresponda, pero le damos los lineamientos claros, los ayudamos en, en la metodología, les decimos claramente qué es lo que vamos a necesitar y tenemos una comunicación muy fluida y muy directa eh, con la industria para que estos certificados de aptitud ambiental puedan salir de manera rápida pero también puedan salir en realidad de manera correcta y que todos estemos tranquilos, que todo está bien hecho, eh, que todo sea en el marco que se tiene que dar y todos tenemos al final de cuenta si se quiere eh, de alguna manera y entre comillas lo que queremos. El municipio tiene el control de las industrias, el municipio se puede manejar de manera mucho más rápida y también tiene la tranquilidad que desde lo técnico tiene el asesoramiento técnico adecuado. Y la industria lo que tiene es que sabe que tiene que cumplir, sabe que le van a exigir, por supuesto, las cuestiones ambientales y de no contaminación y demás. Pero también sabe que tiene el municipio que le quiere dar una mano y que al final de cuentas termina teniendo su certificado de aptitud ambiental, que es lo que necesita para poder funcionar. Bueno, espero que estos ejemplos eh, eh, te sirvan por lo menos para pensar un poco cuáles son las áreas del municipio, o por lo menos si tenés una secretaría, en qué direcciones necesitas tener un poco más de aporte técnico, o también si tenés una dirección a cargo, en cuáles son los temas donde necesitas que algún profesional te dé una mano, que algún profesional eh, te ayude a guiar un poco ese camino, te muestre eh, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no, por supuesto, de, dependiendo de los temas, eh, pero que es absolutamente necesario tener cubierta eh, algunas cuestiones técnicas desde el municipio, eh, sea porque el funcionario no es un profesional, o sea porque el funcionario es un profesional, pero por supuesto que hay temas eh, que no maneja de manera técnica adecuada, ¿no? y esto es, de vuelta, totalmente lógico, no quiere decir que sea un mal profesional. A ver, los profesionales no somos especialistas en todo. Los profesionales eh, conocemos todos los temas que, que tienen que ver con nuestra profesión. Y somos especialistas en algunos de ellos, en pocos de ellos. Eh, bueno, esperemos que, eh, que todo esto eh, sirva de vuelta para eh, poder pensar la gestión municipal eh, desde algún otro lado. Y ver eh, si a través de los aportes de los profesionales eh, la, la gestión municipal también eh, mejora un poco más desde lo técnico. Eh, te espero en el, en el próximo episodio. Y espero como siempre eh, eh, que todo esto sirva aunque sea eh, con alguna idea, que despierte algo para que eh, la gestión municipal sea un poquito mejor. Nos vemos en el próximo episodio.